Letra Cast, nas entrelinhas da música. Muito bem-vindos ao LetraCast Meu nome é Flávia Mancio E hoje eu vou falar de uma música chamada Panzerkampf Da banda sueca Sabaton E Panzerkampf em português significa luta de blindados E que conta a história, cara, essa história tem que realmente ser contada Ela conta a história da maior batalha de blindados que a história da humanidade já viu E que foi na cidade de Kursk, na Segunda Guerra Mundial Mais precisamente em 1943 e é a segunda vez que esses caras do Sabaton aparecem aqui no LetraCast. Eu já fiz um programa sobre eles, né? Foi o LetraCast 38. E que eu falei de uma música chamada Smoking Snakes. E que contava a história dos pracinhas brasileiros na Segunda Guerra Mundial na Itália. Então eu queria agradecer aqui o Pedro Moraes, que foi quem pediu para falar sobre a letra dessa música. Se bem que eu também sei que tem um cara que gosta muito de Sabaton, ou pelo menos curtiu muito o programa 38, que foi o Samej. Samej, tá aí, ó, mais um programa de Sabaton pra falar da história. E queria deixar também um abraço pro Rony, que matou a charada lá no programa, do, no, no nosso grupo do Telegram, de que essa seria a música da semana. Então... É isso aí, eu queria deixar um abraço para você que está sempre aqui acompanhando o LetraCast, você que já acompanha faz um certo tempo, você que é novo aqui em nossa casa, eu agradeço bastante a audiência de vocês e todos os comentários que vocês mandam. E se você quer se comunicar com a gente, você pode entrar no nosso grupo lá do Telegram, como dito, né? um grupo bem bacanudo, vamos assim dizer. Você pode mandar e-mail também para o contato.com.br, pode mandar uma mensagem para a gente lá no Facebook ou no Twitter. E se você quer apoiar aqui o nosso projeto do LetraCast, faz o seguinte... Eu não vou pedir dinheiro não, tá? <risos> Faz o seguinte, quando você tiver lá o seu agregador de podcast, pode ser lá o, da, o, do, o do iPhone ou qualquer outro agregador que você utiliza, aperta lá assinar o subscribe do, do LetraCast, porque isso daí ajuda em muito na promoção do programa, porque quanto mais gente gosta do programa, mais esses aplicativos entendem, ó, oh, esse programa aqui deve ser legal, hein? Tem uma galera curtindo. E assim vai ser indicado lá na, na, na categoria principal e mais pessoas vão chegar aqui para participar do mundo das entrelinhas da música. Então é isso aí, pessoal. 
vamos cair nas entrelinhas de Panzerkampf do Sabaton. Eu já tinha falado um pouco sobre os caras do Sabaton, né? É uma banda da Suécia, é, formada na cidade de Falun, né? E cuja temática principal das canções são batalhas que já aconteceram na história da humanidade. Seja isso uh, feito uh, de uma forma que é contado do ponto de vista de um soldado, do indivíduo, ou de alguém que está observando uma situação que está acontecendo ali em algum conflito, né? E eles não falam só de guerras modernas, eles falam de guerras antigas também. Então, até em entrevista, né? Tem o, o, o vocalista chama Joaquim, né? Joaquim, ótimo, cara português, né? O cara, ele falou assim, ah, a gente justamente é, faz isso, a, a contar a história da guerra, não porque a gente glorifica a guerra, não porque a gente glorifica ideologias, tipo a ideologia nazista ou ideologia comunista, nada, mas porque a gente quer justamente contar o quão dá errado esse negócio de estresse é, que leva à guerra, é, para que isso seja refletido pelas pessoas que ouçam e não queiram mais pra, é, guerras, né? Porque isso não traz nada, só destruição, desespero e choro, né? Para a sociedade mundial. Então, em 2008, eles estavam lançando o quarto álbum deles. E esse álbum chamava-se The Art of War, ou seja, a arte da guerra. E essa arte da guerra é uma referência a um livro de um general chinês chamado Sun Tzu. E esse livro, ele 
tem, assim, como se diz, princípios básicos, né, de um estrategista de guerra. Então, por exemplo, tem vários ensinamentos, como eu vou dar um exemplo. Nunca entre numa batalha que você sabe que você vai perder, entendeu? Então, poupe seus recursos e, e deixe pra atacar no momento oportuno onde você possa ganhar, né? Eu lembro que é, eu estudei administração, né? E eu lembro que no começo dos anos 2000, quando eu tava na faculdade... Esse livro, A Arte da Guerra, passou a ser recomendado para todo mundo uh, do, do mundo corporativo para ler né, os ensinamentos desse general e que podem ser muito bem aplicados ao mundo né, profissional. E o mundo profissional, muitas vezes, de fato, é uma guerra. Né? Eu li esse livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra. E, e, e você realmente pode assimilar várias é, estratégias de guerra na sua carreira profissional, né? Então, por exemplo, é, vale o mesmo ensinamento. Não entre numa batalha que você sabe o que vai perder. Ou seja, não entre em atrito político com um colega de trabalho se você sabe que você vai perder, né? Então, é, é exatamente esse livro foi a, a inspiração para esse álbum de 2008. E esse álbum, ele contém algumas músicas que falam de algumas batalhas, né? Então, uh, te teve dois singles né, que foram lançados, né? Um é chamado Cliffs of Gallipoli, que em português seria Os Penhascos de Gallipoli. Essa música, ela conta a história de uma batalha da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em Galípoli, que fica no noroeste da Turquia, já, tipo, na fronteira já com a Grécia, né? E foi uma batalha que teve entre 1915 e 1916, e que contou com 480 mil aliados contra 315 mil turcos, cara. E sabe, e sabe quem lutou pra caramba lá? Os australianos, cara. Teve muito australiano que foi lutar em Galípoli. E tem, inclusive, até um filme de 1981 que chama Galípoli e que é com Mel Gibson novinho, cara. Eu lembro que eu assisti esse, esse, esse filme há muito tempo atrás. Então, essa batalha contou, no final das contas, com 300 mil casualidades. Cara, é muita coisa, cara. É muita coisa. Foi justamente na Primeira Guerra Mundial que o ser humano começou a se acostumar com essas guerras que morria mais muita, muita, muita gente mesmo. E tem o segundo single desse álbum, é uma música chamada Ghost Division, ou seja, a divisão fantasma. Fire, fire, fire. 
essa música trata, né? O que, o que seria essa divisão fantasma, né? Essa divisão fantasma foi a sétima divisão de blindados do exército alemão que lutou na Segunda Guerra Mundial. Então, por que, que eles eram chamados de fantasmas? Porque eles se moviam tão rápido no campo de batalha, né? É, principalmente o que aconteceu na, na, na França, na Blitzkrieg, né? Eles se avançavam tão rápido que muitas vezes nem o inimigo e nem mesmo o comando alemão sabiam exatamente onde é que eles estavam. Então, eles surpreendiam as tropas inimigas e tinham vitórias avassaladoras, né? E essa mesma divisão depois foi lutar também contra a União Soviética, justamente na Batalha de Kursk, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Outra música bacana que tem no disco é uma chamada The Price of Mile, que seria o preço de uma milha. retrata uma batalha chamada Batalha de Pachandel, que foi na Primeira Guerra Mundial e esse, essa região Pachandel fica justamente na Bélgica, né? E aquela velha história de guerra, Primeira Guerra Mundial, né? Duas trincheiras de um lado, uma terra de ninguém no meio e dois exércitos entrincheirados dos dois lados lá, mano, brigando durante meses. A guerra, a, essa batalha durou de 31 de julho a 6 de novembro de 1917, ou seja, já estava ali para o final da guerra, né? E essa batalha foi um mega desastre para os dois lados, porque, cara, é que nem a, a famosa Batalha de Verdun também, né? Que você também fica brigando por regiões que até é certo ponto são estratégicas, mas ali mesmo onde está sendo travada a batalha, pff, Mano, é um inferno na terra, cara. É gente entrincheirada dos dois lados, pegando doença, morrendo de, de, de estilhaço de granada, de bomba pro todos lados. E nessa batalha de Pachandelli morreram 500 mil pessoas. Cara, é muita gente. 500 mil, cara. Nesse álbum tem também até na, uma música que eu, eu comentei uh, no primeiro programa do Sabaton lá no LetraCast 38, né? Que é uma, uma música que chama 40 pra 1, né? que é a Batalha de Wisna, na Polônia, e que 40 para 1 era justamente a proporção de soldados, cara. Era 40 mil 
40 mil soldados alemães contra mil poloneses, cara. Então aí a proporção 40 soldados para cada um polonês, né, meu? E os caras realmente conseguiram resistir ainda pelo menos durante alguns dias e depois, logicamente, não tinha como, como é, superar essa vantagem numérica dos alemães e eles acabaram perdendo os poloneses, né? E qual outra música que veio nesse álbum? Panza Kampf. Agora, pra você compreender tudo o que eles falam na música, e eles falam com bastante detalhe, é impressionante, cara. Os caras são realmente muito nerds, cara. Esses caras daí do, do, do Sabaton, pra falar com tanto detalhe. Dá pra ver que os caras realmente pesquisam e estudam bem sobre o que eles estão escrevendo, né? Então, pra você entender o que eles estão dizendo na música Panzerkampf, eu vou precisar te levar pra uma época em que... O Terceiro Reich, liderado por Adolf Hitler, e o Exército Vermelho, liderado por Stalin, tiveram o maior embate de blindados da história da humanidade, a Batalha de Kursk. <risos> O ano é 1943, e em território soviético acontece a batalha que terminaria por selar o destino do regime nazista do Terceiro Reich. E antes assim de chegar na batalha, é importante entender os fatos que levaram ao acontecimento da, da mesma, né? O que, que acontecia naquele exato momento na guerra? A Alemanha tinha sofrido a primeira massiva derrota deles, que foi a Batalha de Stalingrado. Resumindo, o que aconteceu? A Alemanha, a Alemanha invadiu a França, fez Blitzkrieg, ganhou da França, e aí quebrou aquele pacto que ele tinha feito de não agressão com Stalin, né? E começou a marchar dentro do território soviético, invadiu a Polônia, depois começou a ir em direção a Moscou. Uma das cidades que tinha ao sul de Moscou era a cidade de Stalin, Stalingrado, grado em, em, em russo, cidade, né? E lá eles travaram uma batalha inacreditável de sangrenta, né? Hitler queria por tudo no mundo conquistar a cidade de Stalingrado. Não porque ela era de extrema importância assim, estratégica assim, para ganhar a guerra, 
mas sim porque ela carregava o nome da pessoa que ele mais odiava no mundo. Eles odiavam, o Hitler principalmente, odiavam os povos eslavos, né? Os povos, o russo em si, e principalmente comunista, né? Então, ele tomou por honra conquistar a cidade de Stalingrado. E, meu, eles se ferraram, porque eles tinham tudo para ganhar a batalha se eles não perdessem pro inverno e para massa de soldados russos, né? Só para você entender, imagina você vem numa cidade de cima, né? Os, os, os alemães, eles entraram na cidade de Stalingrado, romperam as defesas, conquistaram 90% da cidade. Mas o que, que aconteceu que levou eles à derrocada? Foi que o exército russo, né? no, no caso o exército soviético, eles atacaram pelos flancos. né? Então você tem um ponto no meio, então vem um, um, uma parte do exército pelo norte e outra pelo sul. E cercaram os alemães dentro da cidade, fizeram a famosa pinça, né? E essa pinça, o que, que ela faz? Ela corta a linha de suprimentos, né? Então os caras ficam ilhados dentro da cidade sem poder é, ter acesso a munição, novos soldados, novas armas, nada. E ficam presos num bolsão que ali é atacado de tudo quanto é lado. A melhor coisa que você pode fazer na estratégia uh, assim, de infantaria, né, de guerra, principalmente em cidade, é você fazer o cerco. né? No caso, os soviéticos fizeram com muita propriedade. Fizeram a pinça, trancaram os alemães dentro de Stalingrado e foram, meu detonados dentro da cidade. Meu, aí é que vem, né, cara? O número de pessoas envolvidas na batalha foi gigante, né? O, o eixo teve cerca de um milhão de soldados lutando na, na batalha de Stalingrado e tiveram 728 mil casualidades, ou seja, mortos, feridos, inválidos, né? E uh, a Rússia, cara, perdeu muita gente. Eles lutaram com cerca de 1 milhão e 800 mil soldados e perderam mais de 1 milhão de soldados nessa batalha de Stalingrado. Cara, a parada era assim. É... Mas tem muitos alemães, continua mandando russo, continua mandando russo, continua mandando russo. Continua... Não, tem uma hora que eles não vão mais aguentar. E é exatamente isso que aconteceu na batalha de Stalingrado. E aí o que que acontece? O exército alemão recua, lógico, né? Assim, recua naquelas, né? Primeiro que quem lutou mesmo, as tropas lutaram em Stalingrado, não sobraram basicamente ninguém, né? Só que o Hitler tinha mandado alguns outros exércitos alemães tentarem resgatar, tentarem furar esse bloqueio, essa pinça, né, é, que tava prendendo os alemães dentro da cidade e não conseguiram, então esses exércitos que não conseguiram penetrar Stalingrado foram recuados recuados, recuados a mais de 800 quilômetros para trás de Stalingrado For, na verdade eles começaram a fugir também, porque os russos começaram a vir atrás, correndo atrás de... é briga, né cara, você chega lá no bar dá porrada no maluco aí vem um monte de cara atrás de você correndo e você vai correndo até achar uma, uma área segura para você, né? E essa área segura que eles conseguiram estabelecer em março de 43 foi uma cidade chamada Kharkov, né? Essa cidade foi uma batalha também lá, os alemães conquistaram, depois perderam, depois conquistaram de novo. E dali eles conseguiram fazer quase que uma base, né? para lançar uma 
contra-ofensiva. E assim, cara, é, 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 toda a história de Kursk é uma parada bem complexa e ao mesmo tempo muito simples, como foi o desenrolar da batalha, como vocês vão ver daqui pra frente. Então, antes de falar necessariamente da batalha, eu vou falar como cada um dos exércitos se prepararam para a maior batalha de blindados da história da humanidade. O exército alemão na batalha de Kursk seria comandado por Erich von Manstein. Esse cara, o von Manstein, ele era de uma família prussiana, uma família tradicional no mundo da guerra, né? Lembrando que antes da Alemanha virar a Alemanha, era basicamente um outro país, até, até o final da Primeira Guerra Mundial, mundial chamado Prússia, né? Que pegava grande parte do terreno hoje que pertence à Alemanha e, e até uma parte da Polônia, tal, não sei o quê. Então, esse cara, ele é, tinha no DNA dele guerra, né? A família, o que ele aprendeu durante gerações e gerações e gerações, né? E ele tinha muito tato, assim, é, muito instinto para esse negócio da, da guerra. E tinha uma longa experiência, né? Em comandar suas tropas, né? Só para você ter ideia, ele já tinha uh, participado... Da, da, da Batalha de Stalingrado, ele foi o exército, um dos exércitos, que tentou furar o bloqueio e liberar os alemães que estavam presos dentro da cidade, né? E ele não conseguiu. Então, justamente, ele fez parte da galera que voltou, né? Voltou correndo para tentar se estabelecer ali uma posição onde eles poderiam, pelo menos, sobreviver e depois contra-atacar os uh, soviéticos. Então, quando chegou em março de 43, começaram a discussão. E aí, galera, o que, que a gente faz agora? A gente parte pra porrada, a gente fica aqui, espera os russos virem, então não sei o quê. E, e aí começou uma mega briga dentro do próprio partido nazista, né? Porque o Hitler, cara, que era, era o velho chato, né? É o velho que coloca a parada na cabeça e, e não vai mudar nem ferrando o que ele, o que ele pensa. Então, começou a, a, a acontecer um estresse. Porque o Fomanstein falava assim, mano, Hitler, me dá liberdade agora pra eu fazer o que eu quero e eu ganho essa batalha pra você, mano. Vamos partir agora pra cima deles. A gente reúne um pouco mais de tropa, um pouco mais de tanques, já cai pra cima deles na hora e já pega essa, essa cidade de Kursk, né? E Kursk era importante por quê? Porque ela ficava tipo no meio do território, assim, Uh, ali é, é perto já da, da, da Ucrânia, né? Ainda é na Rússia, mas é perto da Ucrânia. E daí você, se você tem um ponto forte, você conseguiria distribuir né, soldados por, uh, tanto pelo norte como pelo sul da, da Rússia para tentar fazer contra-ofensivas. Então, ele falava assim, Hitler, mano, deixa eu sair na porrada que eu vou ganhar facinho pra gente essa batalha de Kursk. E aí... Hitler, velho chato, né? Não, 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 não vou fazer isso. Ele tinha uma treta com o Manstein pelo seguinte também. O Manstein era de, de, de uma família quase que aristocrata, assim, né? A família rica era a famosa família de playboy. O, o Manstein era o playboy, né? E o Hitler era o maluco do povão, né? Não à toa que o, o, todo o apoio né, 
do, do regime nazista veio do povo, né? Eles, eles formaram o Partido dos Trabalhadores Alemães naquela época. Então, ele, ele tinha um pouco de birra com esse negócio do Manstein ser um aristocrata playboyzinho da porra, né? Então, sempre rolava uma, umas brigas. Então, só pra você ter ideia, eles se reuniram, é, o, o, a cabeça do exército do, 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 do Partido Nazista se reuniu em 4 de maio em Munique pra falar, pra resolver o que, que a gente vai fazer, né? E Hitler lá falou 45 minutos, babá, porque eu acho isso, eu acho isso, e todos os generais assim, tipo, virando o olhinho. Fala, não faz sentido nenhum o que ele tá falando, né? E aí... Tiveram três opções o que, que eles poderiam fazer ali na, na, pra, pra essa questão da parada de Kursk, né? Ou eles saíram na porrada na hora, né? E tentavam ganhar. Ou eles ficavam na, na escondidinha, como diria a Lemoa. Ficavam de chavado esperando os russos chegarem e, e, e pegar eles de surpresa, né? Ou é, cancelar completamente a operação, né? E aí o Hitler foi lá, pensou, pensou e falou assim, não, seguinte... A gente vai fazer essa, essa parada, a gente vai, vai, vai fazer essa operação e eu vou ter um nome para essa operação. Chama Operação Cidadela. Em alemão seria Unternehmen Zitadel, né? Que seria, né? Cidadela seria a cidade de Kursk, né? Justamente. E o, o, esse é o codinome que eles utilizaram, né? E aí o Hitler chegou e falou assim, não, então vamos fazer o seguinte. Eu fecho... Vamos sair na porrada, só que a gente vai ter que esperar um pouco mais. E aí, nisso, o, o Manstein e os outros lá que estavam encabeçando a operação falaram Caramba, Hitler! Porra, Hitler! Quanto mais a gente esperar, vai pior vai ser, cara. Porque os russos vão começar a, a se defender, vão começar a criar toda a estrutura de defesa deles e quanto cada dia que demora, mais vai ficar difícil a gente implementar essa operação, velho. Ou a gente vai agora, ou a gente não vai mais, cara. Se decide aí. Ele falou assim, não, relaxa, relaxa, galera. É o seguinte, eu tenho aqui, mano, uma parada que vai virar a história da guerra, que são meus novos tanques, né? E aí vale a pena falar sobre tanques, né? A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra estática porque você não tinha, basicamente, aviação que era bem tosca, né? Eram os caras num avião de bambu atirando com metralhadora com a mão mesmo, né? E levando bomba, basicamente, no colo pra jogar na tropa embaixo. Então, aviação, basicamente, não teve um papel, assim, tão uh, uh, importante na Primeira Guerra Mundial. E os tanques, eles começaram a ser desenvolvidos do meio pra, pro final da Segunda Guerra Mundial. E eles eram muito toscos, eles eram lentos, eles não tinham a agilidade necessária para se mover dentro do campo de batalha, né? E, e no, no, entre guerras, ali a partir de, vamos dizer, de 25 até 39, cara, todos os exércitos investiram maciço em projetos de tanque, porque eles acreditavam que essa, de fato, seria a arma que mudaria a guerra, e de fato foi, né? Porque... Com um tanque, velho, você não tem como deixar mais tropa parada. Você deixa sua tropa parada, mano, chega 10 tanques ali, destrói 
todo mundo, cara. Então, isso uh, foi algo realmente muito decisório, assim, né? Não à toa, a Alemanha fez com excelência o investimento em toda a tecnologia de, de tanques dele, porque a Blitzkrieg, né, que é a guerra relâmpago que tomou a França, foi justamente baseado nos blindados, os blindados, mano, em massa se movendo contra o exército inimigo, né, é, não tinha como eles segurarem, cara, então a Alemanha tinha realmente tanques muito à frente de toda, todas as outras nações, assim, e justamente para a batalha de curso que foi que o Hitler falou assim, olha esses brinquedinhos que eu mandei fazer, né? Um brinquedinho desses era o, o tanque Tiger. E esse tanque, cara, ele era animal. Você tem que sempre imaginar assim, né? Um tanque, afinal das contas, o que é um tanque? É um canhão revestido de um monte de lata para justamente proteger quem tá dentro, né? Porque os canhões, cara, eles foram muito importantes na Primeira Guerra Mundial, voltando de novo pra Primeira Guerra Mundial. Porque você conseguia atingir a galera, mano, sem os caras nem te ver. Você apontava os canhões para cima, fazia a curva, caía a bomba lá, no, lá na frente e, e fazia né, um estrago tremendo nos inimigos. Então, só que o problema é, você mover um canhão, cara, você precisa de uma galera, você precisa de caminhão, você precisa de cavalos, e não é assim, tipo assim, ó, tá vindo os inimigos, vamos pegar esse canhão e sair correndo. Não tem como fazer isso, né? Então, foi justamente que eles falaram assim, a sacada é você colocar esse canhão de uma maneira mecanizada que ele consiga andar e proteger quem tá dentro. Então, é exatamente aí que tá o tanque, né? E esse canhão, cara, utilizado pelo Tiger, ele era um canhão de 88 milímetros, cara, que era uma chaprosca, cara. Era uma porrada inacreditável. Pra você ter ideia, ele conseguia destruir qualquer tanque russo a uma distância de 2 km. 2 km, cara, 2 km. Então, se você pega justamente a geografia ali, todo o terreno de Kursk, são tipo uns campos gigantes, tipo campão assim, tipo de você podia colocar soja, milho, grãos, tudo, um campo gigante, cara. Então, era uma vantagem enorme você ter esse tanque. E detalhe, a frente dele era blindada de uma maneira, cara, que um tanque russo tinha que chegar muito perto para dar um tiro, para danificar esse tanque se danificasse, porque ele tinha uma blindagem formidável, né? E teve um outro tanque também que ele lançou as pressas correndo na correria para essa batalha, que era chamado Panther, né? Que era o Pantera, o Tigre e o Pantera. E esse Pantera, ele era inspirado nos tanques soviéticos que tinham sido uh, 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 capturados, um tanque chamado T-34, que a blindagem dele na frente não é reta, ela é inclinada, né? Por que que é inclinada? Porque se você dá um tiro numa chapa, né, na, numa parede, ela absorve muito mais impacto do que se você atirar numa chapa inclinada, né? Porque o, o, o tiro bate e faz aquele ricochete, e vai longe pra cima e desvia, né? Então, esse tanque Panther também, ele é considerado depois o melhor tanque da guerra, porque ele, ao mesmo tempo que ele era poderoso, né? Ele também tinha um canhão de 88mm, né? uma chaprosca gigante, né? E ele era muito rápido, ele conseguia se mover muito rápido. Só que depois você vai ver o que aconteceu com esse tanque. E teve mais um que depois eu vou falar durante a batalha, que era chamado Ferdinand. Que, por que que chamava Ferdinand, né? Porque era do Ferdinand Porsche, né? O Porsche, isso mesmo, a indústria que fabrica carros hoje em dia. 
o Porsche fabricou vários veículos de guerra para o é, é, regime nazista na época, né? Então, é, basicamente, essa era a, 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 toda a, a confusão no regime nazista. Uma vez que eles falaram, ok, os tanques vão estar tá prontos, a gente vai poder fazer a, a ofensiva. E aí, o, como dito, os generais falavam, caralho, Hitler, você tá complicando nossa vida, mano. Agora já esperou mais de quatro meses pra tomar uma iniciativa e os russos estão lá se defendendo já, estão se preparando pra guerra e agora a gente tá ferrado, né? Até mesmo lá um, um cara chamado Heinz Guderian, que era um dos maiores generais do exército alemão e que foi o teórico, principalmente o teórico alemão, né, em estratégias militares que criou basicamente a Blitzkrieg, né? Que entendia tudo de tanque, entendia tudo dessa guerra de movimento. Ele falou assim também: Caraca, Hitler, mano, eu tô achando que isso vai dar merda, hein, cara? É o famoso departamento de vai dar merda, né? É o, o Guderian chegou e falou assim: Ó, oh, Hitler, mano, na boa, do jeito que você tá querendo usar tanque, isso vai dar ruim, cara, porque você tá atrasando a parada, você não tá dando ouvido pros seus generais e, e, e eles estão sabendo que que terreno perigoso que eles vão entrar ali a partir do momento que eles partirem para cima dos caras. Mas mesmo assim, vamos que vamos, vamos para as cabeças, né? E no dia 1 de julho, o Hitler anunciou que no dia 5 de julho, o exército nazista lançaria a Operação Citadelle com 780 mil homens, 3 mil tanques e 10 mil peças de artilharia. Я прыгаю! Бери к управлению скорее, мне пора. Теперь ты управляешь, сынок. Все, мне пора. Георгий Цуков. Esse era o nome do general que levaria as tropas soviéticas a lutarem em Kursk. E ele já tinha uma moral inacreditável, porque sabe qual batalha ele tinha ganho para a União Soviética? A Batalha de Stalingrado, mano! A Batalha de Stalingrado foi toda uh, coordenada pelo Zukov, cara, e que e pouca gente acreditava que poderia ser vencida, e de fato foi, meu! E assim, uh, isso já colocou o, o exército alemão assim bem em, em, em alarme vermelho, né? Porque eles falaram, esse cara aí, esse cara é catiço. Esse cara é catiço. E ele tá vindo pra, pra cima da gente de novo, né, meu? E, e, e diferente do Manstein, que era aristocrata, o, o, o Georg, o, o Tsukov, ele era, mano, do povão, filho de, de camponês, cara simplão, tá ligado? Estourado, é, é, nervoso, tá não sei o quê... <risos> Bem estereótipo, né? O Manchester era o cara mega controlado, tranquilo, tomava chá, né? E o, o Tsukov era o maluco, gritava, mano, tem que conseguir fazer isso, tá não sei o que, e tomava vodka, né? E assim, o Zukov sabia jogar com as peças que ele tinha em mãos, e ele sabia que a melhor coisa que ele poderia fazer era uma porradaria corpo a corpo, né? Porque foi exatamente assim que ele ganhou Stalingrado, cara. Foi na porradaria corpo a corpo. Deixa os caras entrarem na cidade 
que dentro da cidade a gente tenta eliminar eles, que fora não tem como. O armamento deles é muito melhor e a gente não tem como bater esses caras. Agora, é, disputando casa a casa, como foi em Stalingrado, mano, às vezes você tinha gente lutando, tipo, no quarto andar os russos e no primeiro andar tinha alemães, tá ligado? Então, foi uma, 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 uma guerra de atrito mesmo e que dentro de uma esfera urbana, os, os tanques, eles acabam perdendo muito da sua utilidade pela falta de mobilidade, pode ser acertado de cima de um prédio e a torre não consegue alcançar essa é, para tirar para cima, então, ou seja, é um inferno, né? E o Zukov, ele falou assim, cara, a gente não pode mudar a nossa estratégia, a gente tem que fazer uma parada parecida, porque o Stalin tava tudo lá, vamos atacar, vamos atacar, cachorro louco é fogo, né, a ânsia, né, vamos atacar, vamos atacar, parte pra cima, parte pra cima, tá, não sei o que, vamos acabar com eles, e o Zukov falou assim, você tá louco, Stalin, e, e aí é que tá, o, o, o Zukov era basicamente o único homem na União Soviética que podia falar não para o Stalin, porque quem falava não pro Stalin, cara, morria, né, tanto é que o Stalin já tinha feito em 1937 o que ele chamava de Grande Expurgo. Ele mandou matar todos os generais e milhares de pessoas envolvidas no exército alem é, alemão, no exército soviético, que não concordavam com a, com, a, com a mente dele, né? E foi justamente o Zukov que foi o cara que falou assim, não, Stalin, se a gente fizer isso, a gente vai perder. Não tem como a gente ganhar se a gente for pra cima deles. O nosso negócio é já fazer a melhor coisa que se pode fazer quando você tem o seu terreno à sua disposição, se defender. Porque quem se defende, ele basicamente dita o ritmo da batalha, né? Você que fala, ó, em que momento que, que esses caras podem vir mais pra cima ou que não podem. Então, foi exatamente isso que eles começaram a fazer. Quando eles ficaram sabendo dos planos dos alemães, e aí é importante saber, eles já tinham quebrado, né? Os aliados tinham quebrado já, né? É, o código dos alemães, então eles sabiam muitas coisas que iam acontecer nos planos. Então, por meio de vários é, é, submundos de espionagem, de informações, tudo, acabou chegando via Inglaterra, via Suíça, chegou para o exército uh, vermelho, né? A informação de qual seria o plano dos alemães. E aí, eles falaram assim, caraca, mano, vai ser foda, a gente vai ter que tentar se segurar de alguma forma aqui. Então, o que, que eles fizeram, mano? Começaram a cavar. Começaram a cavar. Cavar. Pegaram um pai e começaram a cavar, mano. Eles pegaram 300 mil camponeses, cara, e mandaram lá pra, pra linha atrás de Kursk, né? Porque assim, você tinha a cidade de Kursk, e dali pra cima e pra baixo, eles começaram a fazer uma linha de defesa, cara, que foi a maior linha de defesa já feita até o momento na história da humanidade, cara. Eles cavaram, cara combinado mais de 10 mil quilômetros de trincheiras, cara. E quando eu digo trincheiras, não é trincheira para soldado. São, tipo assim, umas valas gigantes para justamente deter avanço de tanques. Porque o que, que é a pior coisa que pode acontecer por um tanque? Uma vala, cara. Porque ou você constrói uma, uma ponte ou você não passa. Você fica parado ali, né? Então eles construíram essas valas justamente para diminuir a velocidade do avanço dos, uh, dos, dos uh, nazistas, né? E aí, o que, que você faz, né? E aí você tem que imaginar agora, para começar você ter noção da, do campo de batalha. Como dito, a cidade de Kursk no meio. Ao norte, você tem uma cidade chamada Orel, 
e ao sul de Kursk você tem uma cidade chamada Prokhorovka. Né? Então, o que, que eles fizeram? Lá ao norte e ao sul, eles fizeram bolsões de defesa. De 3 a 5 bolsões de defesas que contavam com mano, milhares né, de, de é, obstáculos anti-tanque. Né? Então pode ser é, buraco, pode ser é, aqueles negócios de metal né, que, que detém avanço dos tanques. Né? Aqueles, tipo um triângulo de metal que é calavado no chão. E o que mais? O que mais? Minas terrestres. Sabe quantas minas eles colocaram em todos esses setores? Mais de 500 mil minas antitanques e mais de 400 mil minas contra soldados, cara. Então, basicamente, você tem isso. A cidade no meio de Kursk, em cima bolsões, bolsões e bolsões de defesa. E ao sul também a mesma coisa, né? Porque ali eles já sabiam qual que ia ser a estratégia que os alemães fariam. Foi a mesma estratégia que os russos fizeram em Stalingrado. A pinça, os alemães viriam... Eles não atacariam Kursk direto, de cara, assim, de, e de frente para a cidade. Isso não daria certo. Então eles iam lançar uma ofensiva. No norte, que avançaria pelas linhas e faria uma curva para o sul, sentido para as costas de Kursk. E pelo sul a mesma coisa, uma pinça sentido norte e, e os dois exércitos se encontrariam, né? Os dois exércitos alemães se encontrariam atrás da cidade de Kursk, sitiariam Kursk e, assim como em Stalingrado, mataria todo mundo que estivesse dentro, né? E justamente então os russos sabiam que os tanques desempenhariam um papel determinante nessa batalha. Então tudo que eles pudessem fazer para brecar os tanques seria vital para o exército soviético. Mesmo porque soldados, os alemães já tinham perdido muito, eles estavam entrando na batalha com uma proporção de 3 para 1, ou seja, 3 soldados soviéticos para cada uh, soldado alemão. Então eles teriam que botar muita fé mesmo na, justamente na ofensiva dos blindados para conseguirem algum sucesso, né? Já que eu falei nos tanques alemães, vale agora falar dos tanques russos, né? Os tanques russos, eles eram muito mais assim, em termos toscos, assim, do que os, 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 os tanques uh, alemães. Tecnologicamente, eles eram inferiores, né? Mas eles lançaram posteriormente um tanque chamado T-34. E esse tanque, ele se destacava por duas coisas, né? Um era a velocidade dele. Ele era muito mais rápido do que qualquer tanque é, alemão, né? E o fato da armadura dele ser exatamente como aquele que eu falei do Panther, né? Do Pantera do, do alemão. Ele, ele tinha a, 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 vamos dizer assim, a, a blindagem dele na frente inclinada também. Você vai no Google e coloca T-34 tanque, ou tank, né, em inglês. Que você vai ver várias fotos, você vai ver que ele é inclinado. Isso era muito inovador pra época. Tanto é que o design do Panther foi como dito, inspirado no design do T-34. Então, o negócio do T-34 era a velocidade. Meu, parte para cima dos caras na, na, na correria, chega perto vários tanques uma vez e tenta destruir. Só que no caminho, vários iam ser destruídos. Como dito, os tanques alemães conseguiam acertar de 2km. Então, até chegar, mano, já tinha ficado muito tanque pelo caminho. Só que aí é que tá. A Rússia tinha quantidade 
quantidade de pessoas e quantidade de armamento, porque as fábricas dela, na época que, começou, que, que a, a, o exército nazista invadiu a Rússia, eles começaram a mover as fábricas para o interiorzão da Rússia. Então, eles não eram atingidos. A produção, cara, era mil grau, cara. Tô, saía milhares de tanques por dia das fábricas russas. E eles, como dito, o design deles era bem toscão, né? Até onde eu vi um documentário que eles mostravam assim, olha só, olha só o acabamento do, do T-34. Tipo, atrás tinha uma chapa assim, ó, muito mal feita e tipo, com um buraco assim mesmo, uma fresta gigante, né? É, assim que você vê que é uma maneira toa, só que eles poderiam produzir milhares, não precisava ser bonitinho, precisa ser útil, né? E esse tanque, ele tinha um, um canhão de 75mm, que se ele chegasse perto de um Tiger, do lado ou por trás, ele conseguiria facilmente destruir o Tiger. Então, o negócio é baile funk, vamos correr pra cima, né? E eles tinham dois outros tanques que vale ser mencionados. Um chamado KV-1, que era um tanque pesado, né? Era o considerado o tanque pesado do, dos russos, só que ele não era muito efetivo porque ele era lento e a arma dele não era muito boa, mas ele acabou sendo utilizado uh, nessa guerra também, né? nessa batalha também. E teve um tanque que foi desenvolvido basicamente para essa batalha, que era o Su-152, cara. E esse tanque, cara, era inacreditável. Ou incrível, como diria Lemoa. Porque ele era diferente. Não era o tanque que tem aquela torre em cima que fica girando, né? Ele, é, ele tinha um canhão tão grande, tão grande. Era um canhão de 152mm. Era uma... Meu, cara, ele lançava um projeto 50kg. 50kg, cara, um tanque. Então, ele era gigante, cara, assim, o canhão, e ele, justamente para acomodar esse tipo de, de canhão, ele, ele tinha um, um design completamente diferente, ele não tinha uma torre, ele era um, uma, uma, um tanque, um, um quadrado, assim, você pode ver, coloca Su-152, SU-152. Então, ele não tinha uma torre, ele ficava, ele, ele, ele atirava para onde ele estava virado. Então, ou ele poderia ser utilizado para atingir um, um tanque que era nocaute na hora com um canhão desse, ou ele era colocado atrás das linhas de ataque e eles colocavam os tanques para cima, né? Os, os, os canhões para cima e atiravam numa distância a fazer curva, né? Para pegar lá na frente. Então, esse tanque ficou conhecido como caçador de animais, cara. Que era justamente para caçar os tigres e os panthers, né? E foi um tanque que, sem dúvida, teve um papel que foi muito, muito importante. Então, você entende? Toda essa questão de, de, de tempo para os russos foi importante para eles conseguirem se armarem e se prepararem. Então, os russos utilizaram justamente esse tempo de indecisão dos nazistas. O que faremos, o que faremos? E o Hitler lá, o velho chato, né? O que, que a gente vai fazer? A gente vai começar a se defender. E, se defe e fizeram re realmente, cara, um, o maior bolsão de defesa que já visto na história da humanidade, cara. Porque, olha isso, e, e era um desespero muito grande para os soviéticos que eles falaram assim... É, a gente faz esses bolsões de defesa, cara. E aí, atrás desses bolsões, coloca mais um contingente bem grande, assim, de soldados e tanques, que a gente pode lançar numa última esperança, se a gente ver que tá caindo todos os bolsões de defesa. Ou seja, os nossos últimos recursos. Dali pra trás, era basicamente um campão aberto, de novo, até Stalingrado, basicamente, né? 
Então, era uma, 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 uma batalha ali, se você parar pra pensar, dos dois lados, a configuração toda da batalha, era uma parada tipo, ou tudo ou nada pras duas partes. Se os alemães conseguissem é, ganhar aquela parte ali, né, eles dali pra frente conseguiriam se estruturar melhor pra atacar novamente a Moscou, Stalingrado, e tentar tomar essas cidades. E pros russos era, a gente, se a gente se conseguir segurar agora aqui, a gente vai ser capaz de começar a marchar para cima dos alemães para dentro do território deles, né? E aí então a União Soviética se preparou para essa batalha e o Zukov tinha à sua disposição 1,9 milhões de homens, 5 mil tanques e 25 mil peças de artilharia. Ia começar a porradaria. horas da manhã do dia 5 de julho de 1943 começa a Operação Cidadela. Pelo norte de Kursk você teve um general chamado Moder e ele cara que foi o responsável por atacar essa parte e assim eles chegaram com os tanques e foram devagarinho se movendo para frente né o famoso e aí foi indo pra frente, tá, não sei o que, e aí eles lançaram um mega ataque de aviões da Luftwaffe, né? E nesse momento tava lançada a ofensiva, cara. O, 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 o model chegou e falou, galera, vamos que vamos! Luz, luz, luz! Vai abaixo! Mano, foi um Deus nos acuda, porque os alemães avançaram com os tanques e eles até que conseguiram bastante sucesso de início, né? Porque o primeiro bolsão de defesa, cara, caiu numa velocidade muito rápida, né? E aí os russos já ligaram o modo desespero na cara, né? Porque eles precisavam mandar já agora as tropas, porque a defesa não bastou. Então eles mandaram, olha isso, cara, 90 tanques T-34 para lutar contra os alemães, cara. No final de três horas, desses 90, 42 já tinham sido destruídos. Sabe quantos alemães dos alemães tinham sido destruídos? Só dois tanques, cara. Só para você ver aquilo que eu falei da superioridade tecnológica absurda que eles tinham, né? E para os russos era importante deixar eles caminhar um pouco para frente, é, para ser é, principalmente suscetível às minas, cara. E isso era uma parada que atrapalhava muito os alemães, porque o, o, a, você andar com o seu exército no campo minado é, é assim uma tortura psicológica inacreditável, porque para para pensar, você tá andando, o um tanque na sua frente explode, porque passou em cima de uma mina, ou os caras estão andando, explodem, morre tipo assim 10 de uma vez só. 
Então, isso por si só já ajudou a abalar um pouco assim, a confiança dos alemães, porque ao mesmo tempo que eles tentavam ir limpando o caminho, eles não conseguiam porque estavam sobre o, 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 a, o alvo das artilharias que estavam atrás da linha de ataque, né? Então, cara, era infernal, meu. Você precisava andar pra frente num campo minado, caindo bomba do seu lado, de repente aparece 90 tanques na sua frente, você tem que destruir esses 90 tanques, cara. E só pra você ver essa questão da tecnologia, né? Eles, os alemães, Mães, eles desenvolveram um, 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 um negócio mecanizado, um mini tanquezinho, que ele era controlado por uh, controle remoto, né? Ele chamava Golias, né? E esse Golias, ele ia andando na frente e ele carregava explosivo dentro dele. Então, quando ele chegava num determinado momento, eles acionavam a bomba e explodiam todas as minas que tinham ao redor, né? Então, isso possibilitava da, 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 da tropa andar mais pra frente. Só que, cara, meio a tudo isso, esse desespero todo, acabou dando merda, porque eles não conseguiram avançar o tanto quanto eles precisavam. Em três dias, do dia 5 até dia 10 de julho, eles tinham dado pouco mais de 20 quilômetros só. Ou seja, o movimento deles fazer a pinça para baixo já ficou comprometido, né? Não teve, não teve muito sucesso e, e eles acabaram principalmente estacionando numa cidade que ficava mais ao norte de Kursk, né? Tinha aquela que eu falei, Orel, né? Aí tinha uma chamada Poniri. Nessa Poniri, cara, eles entraram numa porradaria louca com os soviéticos e detalhe, foi dentro de uma cidadezinha também. Então, essa batalha de atrito que eles tiveram foi chamada pelos, pelas uh, tropas dos dois lados como um mini Stalingrado. Foi um mini Stalingrado para eles, cara. Então, só para você ver como, como as coisas não caminharam no, no, na, no ataque do norte como deveriam ter caminhado, né? Ao sul, a parada foi diferente, né? Eles começaram o ataque... Né? E, e assim, teve um, um general chamado Hoff, né? E esse cara, ele conseguiu avançar muito bem ali. O principal ataque deles teve 500 tanques, cara, dos quais 42 é aquele Tiger Motherfucker que atingiu os caras de 2km de, de distância. Então, eles partiram ali já muito rápido, já às 9 da manhã, começou às 4 da manhã o ataque. Às 9 da manhã, eles já tinham quebrado a primeira linha dos soviéticos. Então, os caras falam, vamos lá, galera, vamos lá, porra! E os soviéticos já estavam no Deus, no Deus nos acuda, né, cara? Eles viam os alemães chegando, eles lançavam o que eles tinham, cara, de tanque pra ir pra cima deles, e mano, não adiantava, eles levavam porrada e tinham que recuar, levavam porrada e tinha que recuar, cara, e nessa já ficava muito tanque T-34, KV-1 destruído no meio do caminho, muito soldado morto, então imagina só o desespero dos russos, né, cara, fala assim, ó, chega o rádio, acabaram de romper a primeira linha, então quem tá atrás da primeira linha, por favor, se desloque pra frente, e mano, você vem na explosão chegando cada vez mais perto de você, e cara, aqui Deus nos acuda, meu Deus do céu então, uh, o que, que acontece quando chegaram no, no, no início da noite no primeiro dia de batalha no, no, no fronte sul, eles já estavam chegando no segundo bolsão de resistência, apesar da, do avanço não ser tão rápido quanto eles imaginavam os russos uh, 
ficaram surpresos como foram caindo rápido as linhas de defesa deles. E aí lançaram mais um ataque, um contra-ataque de tanques contra os alemães. E que foi de novo um fiasco, levaram um pau perderam muita gente e, e começaram a já ficar, caraca, mano, a gente vai perder essa parte aqui do sul e a gente tá ferrado, cara, não tem o que fazer. Nisso, o Zukov chegou e falou assim, galera, é o seguinte, tem essa última cidade praticamente antes de, Kur antes de chegar em Kursk, chama Oboyan. Vocês vão ter que defender essa cidade a todo custo. Não vai poder perder essa porra, senão a gente vai perder a batalha, né? Então, eles concentraram tudo o que eles tinham basicamente ali nessa cidade de Oboyan, cara. E aí, bateram de frente com os alemães. Aí, o que acontece? Os alemães perceberam que ia ser difícil conquistar essa cidade e falaram assim, vamos dar um uma saidinha pela direita e a gente tentar fazer o flanco nessa cidade e pegar os soviéticos, né? Então, eles foram para uma cidade à direita ali, né? Ao, a leste, chamada Prokhorovka. E nessa cidade Prokhorovka é que houve a maior batalha de blindados da história. De um lado, eles... E detalhe, eles se encontraram, assim, ó, tipo, num campão, assim, tipo, sabe quando você tá olhando pra direita, pra esquerda, quando você vê você tá com seu inimigo na sua frente? Foi isso que aconteceu. 306 tanques alemães encontraram 672 tanques soviéticos, cara. Ou seja, quase mil tanques num campo, tocando tiro um com o outro. Eu vi até uma entrevista com um um soldado alemão que era piloto, né, da Luftwaffe, e ele falou que ele sobrevoou tentando achar é, alvos para bombardear, e falou que era um desespero só, cara, que os tanques estavam tão perto um do outro, que você não sabia nem mais em quem atirar, se você jogasse uma bomba num tanque russo, ia aceitar um tanque alemão, porque eles estavam tudo embrenhado, tudo um próximo do outro, da mesma forma que o Zukov queria, ele falou assim, a gente tem que chegar próximo deles, a gente tem que ir no corpo corpo a corpo, e o von Manstein, exatamente o que não queria, ele falou, a gente tem que manter distância para a gente fazer o uso dos nossos tanques e destruir eles antes deles poderem infligir qualquer tipo de é, prejuízo na gente, né? Então, cara, era um deus nos acuda foda, né? Os alemães abateram muitos tanques uh, soviéticos nessa batalha, para você ter noção, dos 672 tanques soviéticos, 400 foram destruídos. E dos alemães, dos 306, 80 foram destruídos. Então você vê por aí de novo a superioridade, né? E aí vale a pena comentar algo mais assim, detalhe, bem detalhe, mas vale a pena para explicar também isso. Os alemães, eles tinham um sistema de rádio avançado, então os tanques conseguiam se coordenar entre eles na batalha, que é uma vantagem inacreditável, cara. Você senta dentro de um tanque, você não vê porra nenhuma, cara. Você, você não vê muita pouca coisa. Então, se você conseguir coordenar através de rádio com seus é, soldados o ataque, mano, é muito mais efetivo. E os russos, eles não tinham muito dessa capacidade, porque muitas vezes o sistema de rádio deles era é, tosco ou inexistente, né? Então, o que realmente salvou eles foi a defesa mesmo que eles tinham feito, porque os alemães, na hora que eles foram tentar avançar mais é, em direção a essa cidade de Prokhorovka, o que acontece? Eles caíram todos nas minas, cara. As minas destruíram grande parte dos tanques alemães, cara. Não tinha tempo pra limpar o terreno. Você não tinha, cara. Meio de roteio louco, mano. Não tem o que você fazer, cara. E olha só que interessante, né? 
como nos momentos de, de crise você tem às vezes as ideias criativas que podem te ajudar a te salvar, né? Os russos entendendo da, da, da fragilidade do, do, dos tanques deles, apesar de serem ágeis e tudo, eles, eles sabem o que eles começaram a fazer <risos> pra, pra conseguir combater, mano? Começaram a enterrar os tanques, começaram a enterrar os tanques, cara! Eles enterravam e deixavam só a torre pra fora, e essa torre era difícil de acertar, então, de longe, né? Então, você tinha um monte de tanque enterrado <risos> com a torre pra fora, atirando, cara, atirando, atirando, mano. E quando eles precisavam, no desespero, se mover, eles arrancavam e conseguiam sair do buraco que eles tinham feito, mas, cara, olha só que doideira, né? Mas mesmo assim, os alemães conseguiram se segurar. E já estavam começando a chegar muito perto do objetivo deles, que se eles saírem dessa cidade, se eles saíssem da cidade Prokhorovka, eles sitiavam aquela Uboyã e, por consequência, mais no norte, eles chegavam na cidade de Kursk. E se tudo desse certo com o exército do norte, eles se encontrariam e estava feito, né? Estava alcançado o objetivo deles na operação. Só que aí aconteceu uma parada que causou desfecho uh, da Operação Citadela sem que ninguém esperasse. No dia 12 de julho, o, o Hitler se reúne, né? 12 de julho seria ali, oito dias após o início da operação, se reúne com seus generais e dá a novidade, galera. A Sicília acabou de ser invadida pelos, pelos aliados, ou seja, os aliados estão entrando na Itália e a gente tá ferrado. A gente tá ferrado. Se a gente não colocar as nossas forças ali na Itália, eles vão comprimir a gente de baixo pra cima e já era. Eles estão muito mais perto do que os russos, né? Então, o Hitler decide fazer o quê? Cancelar a Operação Cidadela, mano. Depois de tanta briga, tanta morte, tan... perder grande parte do seu arsenal de, de blindados, cara, que era extremamente valioso porque a Alemanha já estava tendo suas fábricas totalmente bombardeadas, ou seja é, pô, conseguir produzir armamento já estava começando a virar uma questão de luxo para eles então, só para você ver, né, cara o, o cara tomou a decisão toda errada, né, é, de esperar tanto a ponto dos russos conseguirem armar sua defesa, né e, e, e perdeu tudo o que podia, cara. O Manstein, né? O Von Manstein ficou puto com Hitler. Que ele falou assim, caraca, mano, agora que a gente tá quase conseguindo fazer o que a gente precisa pra parar os russos, você vem aqui e pede pra gente parar com a brincadeira, cara? Você tá maluco? Aí o Hitler falou, não, você pode continuar um pouquinho mais. Só que depois de três dias ele falou assim, ó, seguinte, galera. Deu, pode começar todo mundo voltar. É que aí a gente, a gente vai ter que se defender em casa, né? E nisso eles começaram a recuar. Quando foi no dia 23 de agosto de é, 1943, os russos pegaram e invadiram aquela cidade de Kharkov, né? Que eu tinha falado, que era quase que o centro deles. E assim, cara, essa contra-ofensiva dos russos só foi parar depois em Berlim, cara. Porque foi uma vitória ali, cara, é, que deu muita moral pro, pro país. Pra você ter noção, foi uma guerra muito importante pra União Soviética como um todo. Tanto é que eles nem chamam de Segunda Guerra Mundial, eles chamam como uma grande guerra patriótica. Ou seja, a guerra que uniu todas as nações que estavam ali sobre o manto, né, vamos assim, assim dizer, da União Soviética por um objetivo comum, né? 
Então, uh, ali, cara, eles ganharam muito fôlego, não só nessa questão de, de moral, mas também na questão material. Como eles destruíram grande parte do, 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 da, vamos assim, da nata do, do exército alemão ali, ali eles começaram a ter muita vantagem. E o que, que acontece? A fábrica na Rússia trabalhando, mano, 24 horas por dia, fazendo milhares de tanques por dia, mandando soldado pra frente. E ali foi realmente o, 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 o começo do fim foi Stalingrado. O, a Batalha de Kursk foi a, a confirmação do fim da Alemanha nazista, porque como dito, dali pra frente só foi derrota. Então, justamente baseado nessa loucura que foi a maior batalha de tanques da história da humanidade, foi que os caras do Sabaton entraram no estúdio e gravaram. realmente uma letra muito, muito bem feita, junto com a música, né? Que tem um ritmo muito, muito bom. E olha que eu nem sou muito da galera do metal, hein? Então, assim, a letra descreve é, até com bastante precisão, assim, tudo o que aconteceu nessa batalha, né? Então, a música começa assim. Ela começa, inclusive, com um refrão, né? Que ele diz assim, Para dentro da pátria mãe, o exército alemão marcha. E aí já pula para o primeiro verso dizendo, na União Soviética, verão de 1943, tanques alinham-se aos milhares na medida que os olhos alcançam, pronto para o ataque, pronto para a luta, esperando pelo eixo marchar 
para a armadilha. Então, olha aí, né? Então ele já fala o verão, né? Que é julho, verão europeu, né? De 46. Cara, tanque pra caramba se alinhando, mano, no horizonte, até os olhos, onde os olhos alcançam, né? E pronto para o ataque. E aí ele fala justamente da estratégia da Rússia chamar os caras pra dentro da armadilha deles. Que foi justamente as linhas de defesa que eu comentei lá, que eles fizeram, cavaram 10 mil quilômetros, cara, de, de, de trincheira. E se não bastasse isso, ainda já coloca aquelas meu, milhares e milhares e milhares de mina terrestre. Que é justamente o que ele fala no próximo refrão, né? Minas são colocadas na escuridão, na cobertura da noite, esperando ser acionadas quando for a hora certa. Lembrando que os soldados, no meio da noite, não é que eles iam dormir, os soviéticos. Eles iam tentar recompor essas defesas, né? Essas barreiras que foram rompidas. Então, meu, eu fico imaginando a noite, né, mano? No meio da noite, aquele desespero, né? O soldado soviético lá se arrastando no meio lá de tudo, é, do do terreno todo para colocar mina no meio da noite, cara. Então, aí ele já continua dizendo mais sobre o cenário que tá se formando, né? Invasão iminente, ataque iminente. Uma vez que a batalha começar, não há como voltar atrás, né? Ou seja, uma hora que o, o, o inimigo vier para cima, cara, aí começa, cara. Aí vamos que vamos, porque não tem outra opção, né? E aí o próximo verso que tá tocando aqui, ó. é uma das partes mais marcantes da música, porque é nesse momento que ele fala qual é o objetivo daquilo tudo, né? Ele fala, o fim do terceiro Reich se aproxima, seu tempo chegou ao fim, o fim de uma era está próximo, é hora de atacar. Então, para a galera ali, era exatamente a partir daquele momento que ia começar o fim do Reich. Mas para isso, eles precisariam é, ser bem-sucedidos né? na, na própria Batalha de Kursk. E aí chega no refrão da música, que diz Na pátria mãe, o exército alemão marcha. Camaradas estão lado a lado para conter a ameaça nazista. Tanques em solo russo. E aí, tanques, na verdade, ele fala Panzer, né? Mas Panzer significa que são tanques é, alemães, né? Então, tanques em solo russo, trovões no leste. Um milhão de homens em guerra, a ira soviética foi solta. Então, na verdade, até mais de um milhão, né? Como dito, foi lá um milhão, na casa de um milhão e meio de combatentes do lado russo, né? Então, basicamente é isso, né? Um trovão no leste, cara. Mano, imagina você nessa situação. Mano, imagina você sentado num tanque russo. E os caras falam, é o seguinte, romper a primeira linha. Vai lá, pra, vai lá pra tentar conter os caras. Sai você e mais, tipo, 90 tanques, mano. Tudo ao mesmo tempo na direção do horizonte, onde só tem fumaça, explosão, meu... E o céu, meu, trovejando mesmo, literalmente, né? Mano, eu não consigo nem imaginar. A vida de um soldado desse, cara, não valia nada, nada mesmo, né? Então a música vai lá e continua. Eu sou 
Próximo verso com uma parte que eu até comentei anteriormente. Campos de Pokorovka, queimado pelo calor da batalha, sofreu pesadas perdas. A maré da guerra virou, retirando os alemães, lutando à frente. Cassius, mãe Rússia, para fora das terras soviéticas. Então, aí ele comenta exatamente onde aconteceu lá aquele embate de mil tanques, né? Que foi justamente nos campos de Pokorovka, porque os alemães estavam querendo tomar a cidade de Pokorovka e acabaram batendo de frente lá com 600 tanques. 600 tanques, cara, mano, inacreditável. E aí ele fala que justamente sofre... eles sofreram pesadas perdas e aí a maré da guerra virou porque assim quando aconteceu Stalingrado é lógico foi uma, uma derrota humilhante pro eixo eles perderam muito recursos né recurso de armas e recurso humano cara lembrando que a Alemanha era um país pequeno cara cada 100 mil homens você perdia cara era um dano inacreditável né só que, mesmo assim, ainda era possível fazer um contra-ataque e ganhar a guerra ainda. E foi justamente na Batalha de Kursk que foi selado dali pra frente que realmente a maré tinha virado, né? E aí o que eles falam? Eles querem caçar os alemães e justamente empurrar eles pra fora das terras soviéticas, cara. Caramba, mano. O Stalin ia curtir muito essa... Música, se ele tivesse vivo pra ouvir, ele fala, é, e eu que tava na cabeça aí, mano, comandando toda essa galera que expulsaram os malditos alemães, né? E aí vem mais um, uma parte muito legal, caraca, é por isso que eu te falo, a, a letra é muito bem, diz, é, é, descreve muito bem toda a situação e o andamento da batalha, né? Ele fala assim, reforce a linha de frente, Force a retirada do eixo, enviando todas as reservas, assegurando-se de sua derrota. Soldados da União Soviética quebraram a cidadela. Ruínas de um exército. Fascistas descansam no inferno. Caraca, de forte, né? Mas é, era bem mesmo isso. 
quando foram caindo as linhas, que é o que ele fala, mano, é, o que, é, é como se o, o, se o Zukov estivesse falando exatamente isso que ele falou aqui. Envie todas as reservas. Assegure-se de sua derrota. Então, é por isso que quando caiu a primeira, a segunda, a terceira, quando começou a cair com a terceira linha, eles começaram a mandar todo mundo que eles tinham. Os soldados que estavam na contingência lá atrás falaram assim, ó, galera, não tem opção marchar pra frente, porque a gente vai, de uma hora, ganhar pela quantidade de gente que a gente tá mandando, né? E de fato, se você pegar as casualidades, né? Ou seja, mortos, feridos, desaparecidos no conflito, os alemães mataram basicamente quatro vezes mais do que os russos, cara. Só pra você ver com uma situação de minoria, né? Realmente eles conseguiram lutar muito bem. Tanto é que não querendo uh, falar de ideologia nazis, pelo amor de Deus. Mas o exército alemão, sem dúvida, era considerado naquela época o melhor exército da atualidade, né? O melhor exército, inclusive, da história moderna. Então, você vê exatamente isso pelo número, né? Os russos conseguiram bater justamente na questão de na quantidade mesmo, no final das contas. E aí a música vai lá e entra na sua parte final. Lógico que tem que rolar aquela esmirilhada básica, típico de, de heavy metal, o cara esmirilhando a guitarra, né? E na verdade, power metal, né? Eles são uma banda de power metal, dá pra sentir toda, realmente toda a força, né? Todo o poder da, da música. Então, isso daqui que eles ficam gritando, oh, Mother Russia, no final, é como se fossem vários soldados gritando, ó oh, Mãe Rússia, união das terras, vontade do povo, forte no comando, ó oh, Mãe Rússia, a união das terras, mais uma vez vitorioso, o exército vermelho permanece. E até a outra, numa parte final, na última frase da música, ele fala um milhão de homens em guerra, a ira soviética foi solta. É justamente essa ira que depois de dois anos foi chegar em Berlim, cara. Chegaram em Berlim e terminaram com a guerra, né? Então, assim, cara, só, só pra você ver, né, cara? O, 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 a Alemanha poderia de fato ter ganho essa batalha, se não fosse o quê? A cabeça dura do Hitler, né? Velho, chato, escolheu fazer o plano dele e foi lá e fez. Porque se ele tivesse dado uma recuada estratégica, eles poderiam realmente ter destruído os soviéticos, deixar os caras virem, diminuir a quantidade né, da, 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 da parte logística deles e eles poderiam ser batidos. Mas o Hitler, na ânsia, né, acreditava que recuo estratégico era sinal de fraqueza, foi lá, perdeu a guerra. Cara, os tanques, aqueles tanques que eu falei, cara, foi tão feito às pressas, 
peças, porque ele queria porque queria esses tanques lá na, na, na batalha, que tanto quanto o, o Tiger, pelo menos, ainda performou muito bem, né? Agora, se você pega um, um outro tanque lá, o, o Panther, que depois foi considerado o melhor, o melhor uh, tanque da, da guerra, ele quebrava, mano, quebrava, tava lá andando, quebrava a transmissão, a marcha lá do, do, do Panzer ficava parado, cara, e era capturado ou destruído. Pior foi aquele Ferdinand, que eu falei que é o nome do Ferdinand Porsche, né, é, do, do carro do Porsche de hoje, ele fez um tanque colossal, cara, só que ele era pesadíssimo, atolava, e detalhe, ele não foi na, na, na correria, na pressa, na ânsia, né, esqueceram de colocar metralhadora no, no tanque, então o que acontecia? Quando os, os soldados vinham marchando russo naquela galera correndo na direção deles... Os, os caras tinham que sair correndo do tanque, porque não tinha nem metralhadora pra, pra defender. Os caras jogavam uma granada, acabou o tanque, sabe? Então, realmente, a ânsia, né? Acabou colocando tudo a perder, né? E, de fato, lógico, a, a, a bravura... E não tinha outra opção. Tinha que ser bravo, tinha que ser bravo os soviéticos. Não tinha pra onde correr, cara. Se você fugisse, era morto por ser desertor. Se você, se você corria pra frente, você tinha a chance enorme de morrer também. Mas, cara, tudo pela mãe russa. Por isso que eu falei, a guerra patriótica. É a guerra que uniu a União Soviética em torno de um mal comum, né? E que acabou recheando a história das guerras, né? Com a maior batalha de blindados da história da humanidade. Isso certamente não vai se repetir mais, tá? Por quê? Mano, hoje é tudo drone, né, cara? Os caras soltam bomba via drone. Se, se, se junta 200 tanques juntos, cara, os caras mandam uma bomba nuclear, acaba com tudo de uma vez. Os caras mandam várias bombas, acabou em dois minutos seu exército de tanque. Então, nunca mais vai acontecer uma batalha como essa, cara. Foi algo assim, cara, colossal mesmo. E que muita gente não tá ligada que já aconteceu, né? Quando atrocidade aconteceu na, na Segunda Guerra Mundial. Então, esse programa, na verdade, é um complemento, né? Porque eu falei lá da missão dos brasileiros, né? Que lutaram na Itália na primeira música do Sabaton lá, Smoking Snakes, no Letracast 38. E agora falando, cara, agora da, do, dos europeus mesmo, né? Se ferrando numa guerra inacreditável, numa batalha, cara, que realmente você tem que ver documentários... É, sobre a, a Batalha de Kursk, é inacreditável as imagens que você vê é, de, de batalha que aconteceu, mano. E se você também é, é, quer, talvez, presenciar um pouco dessa batalha, você pode... Eu vou deixar uma dica. Eu geralmente não deixo muita dica dessas coisas, mas deixar uma dica de jogo. Se você curte muito jogo assim, e curte jogo de guerra, joga um chamado War Thunder, cara. Esse War Thunder é incrível, como diria Alemoa, cara. Ele você pode escolher tanques ou você pode escolher é, aviões, né? Então, falando em tanques, né? Para quem quer conhecer um pouco mais dos tanques e saber com, como um deles era, cada, cada um tinha a sua característica, né? Como disse lá o T-34 rápido e ágil, o, o, o Tigre, né? Uma, uma fortaleza, cara, que destruía as coisas de 2 km de distância. Você tem que jogar esse jogo, é inacreditável de como é bem feito mesmo o War Thunder. Então, essas foram as entrelinhas, né, de Panzerkampf, do Sabaton, e você tem que ver... Caraca, galera, parou, 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 parou. Olha isso. Eu tô gravando o um programa aqui, tá tendo... <risos> tá tendo o teste das sirenes da cidade. Olha isso, ouve isso. medo, cara, parece que vai acabar o mundo. 
Nossa, combina muito <risos> com o clima do programa, cara. E eu juro que eu não combinei com a cidade pra ligar os alarmes quando eu estivesse gravando aqui pra vocês. Então, galera, até a próxima letra que eu tenho que sair correndo aqui. Luz, luz, luz! Vai, Esse foi mais um episódio do Letra Cast. 